0: Oke, okay, kembali lagi bersama saya Yovana Rikenkeke Untuk kali ini saya akan membahas mengenai riset kebijakan Yang mana nantinya kita dituntut untuk mampu menjelaskan berbagai pendekatan Yaitu positifis versus non-positifis Dalam metodologi penelitian atau kajian Kemudian kita harus mampu menghubungkan teknik-teknik Dalam pendekatan positifis dan non-positifis Selanjutnya, mampu mengembangkan lokal mengembangkan maaf, logical framework dalam desain analis kebijakan. Selanjutnya lagi, mampu mendemonstrasikan pemahaman mengenai metode-metode pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif. Yang terakhir, mampu mendesain teknik pengumpulan data dari pendekatan positifis atau non-positifis. Menurut Kirlinger, 1990 mendefinisikan penelitian ilmiah sebagai e, penyelidikan yang sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis tentang fenomena-fenomena alami dengan dipadu oleh teori dan hipotesis-hipotesis tentang hubungan yang dikira terdapat antara fenomena-fenomena itu. Nah, metode sebuah penelitian yang bersifat ilmiah akan dilakukan dengan tahapan yang pertama ada rumusan masalah yang hendak dijelaskan kemudian yang kedua adalah hipotesis adanya hipotesis yang ketiga melakukan eksperimen atau observasi yang keempat melakukan uji hipotesis dan yang kelima melakukan penarikan kesimpulan dan generalisasi eh uh, Carolinger berpendapat bahwa riset dikatakan memiliki bobot ilmiah apabila memiliki ciri-ciri yang pertama, observable atau dapat diamati. Yang kedua, repeatable, dapat diulang oleh orang lain dengan hasil yang sama. Yang ketiga, measurable, dapat diukur dengan indikator kuantitatif. Yang keempat, Tesable dapat diuji kebenarannya. Yang kalimat predictable dapat diramalkan hasilnya. Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, riset dipedakan menjadi uh, riset dasar atau basic atau yang disebut juga riset teoritis dan riset terapan atau applied research. Riset dasar ini memiliki tujuan utama untuk mengembangkan teori atau teori building terkait dengan disiplin ilmu tertentu Atau paling tidak dikaitkan dengan penemuan hal-hal yang baru terkait dengan disiplin ilmu tertentu Sementara itu, riset terapan bertujuan untuk memecahkan suatu persoalan tertentu Atau bertujuan untuk problem solving uh, sebagai sebuah riset terapan, riset kebijakan memiliki ciri-ciri seperti berikut Menurut Sipri dan Waschi tahun 2011 Yang pertama, riset kebijakan dimaksudkan untuk merespon masalah publik tertentu Yang kedua, hasilnya dikaitkan dengan proses perumusan suatu kebijakan Yang ketiga, pragmatis Maksudnya, menganalisis apa yang dapat diterapkan dan yang tidak. Yang keempat, menjauhi hal-hal yang abstrak dan mengutamakan hal-hal yang mudah dipahami atau dikomunikasikan. Yang kelima, digunakan untuk mempengaruhi pengambil kebijakan. Oleh karena itu, elemen penting yang harus dipahami oleh seorang analis kebijakan Ketika melakukan sebuah riset kebijakan adalah, menurut Sipri dan Wasci lagi, yang pertama, fokus pada persoalan publik yang kontemporer atau sedang menjadi perhatian publik. Yang kedua, dirancang sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan pengambil kebijakan. Yang ketiga, riset kebijakan membutuhkan tindakan yang cepat karena hanya tersedia sedikit waktu untuk melakukan pengumpulan data, analisis, dan menyusun rekomendasi. Yang keempat, pragmatis, yaitu rekomendasi harus merupakan hal yang dapat dikerjakan. Yang kelima, tujuannya adalah untuk memperjelas persoalan publik yang rumit sehingga dapat diselesaikan. Yang keenam, jembatan antara dunia teori dengan dunia praktis. Nah, seorang analis kebijakan itu perlu memahami bahwa pekerjaan mereka membutuhkan informasi, data, dan evidence. Atau bukti-bukti terkait dengan masalah publik yang harus mereka pecahkan Dengan itu sebuah data bagi seorang analis kebijakan akan merubah posisinya Apabila data bagi seorang analis kebijakan itu dikonteksualisasikan dengan masalah publik yang sedang mereka tangani Seperti itu Nah, selanjutnya, riset yang bersifat positivistik atau kuantitatif versus riset yang bersifat naturalistik atau kualitatif. Nah, kenapa disebutnya itu positivistik? Karena kemunculan metode penelitian ini bersamaan dengan munculnya abad pencerahan atau renaissance di Eropa Barat sebagai bentuk perlawanan logika berpikir yang negativistik. Nah, dalam ilmu sosial, aliran positivistik itu dipelopori oleh sosiolog Auguste Comte yang karyanya berjudul The Course of Positive Philosophy, Secara umum, para ahli mengatakan bahwa asumsi yang mendasari metode penelitian yang bersifat positifistik adalah Yang pertama itu harus objektif Terdapat pemisahan yang tegas antara peneliti dengan objek yang diteliti Yang kedua, kausalitas Ada hubungan sebab dan akibat Yang ketiga, bersifat ilmiah Berbasis seperti empiris Yang keempat Bersifat deduktif dimulai dengan teori, kemudian membangun hipotesis, selanjutnya merancang instrumen pengukuran, pengamatan atau eksperimen, analisis data, dan penarikan kesimpulan Yang kelima, metode penelitian yang dipakai bersifat terstruktur, sudah disiapkan sebelum penelitian dilakukan Yang keenam, data yang dikumpulkan bersifat kuantitatif Realitas sosial yang diteliti dikonversi menjadi data-data kuantitatif dengan menggunakan indikator-indikator yang sudah terstandar. Yang ketujuh, hasil penelitian bersifat replicable atau dapat diulang dengan hasil yang sama. Yang kedelapan adalah penelitian kuantitatif selama ini juga dikaitkan dengan dua metode pengumpulan data, yaitu survei dan eksperimen, menurut Creswell. Nah, selanjutnya adalah kebalikan dari kuantitatif, yaitu kualitatif. E, disebut juga penelitian post-positivistik karena secara umum penelitian kualitatif memiliki berbagai asumsi sebagai berikut. Yang pertama itu subjektif. Realitas sosial bersifat subjektif dan bervariasi tergantung pada perspektif orang yang terlibat dalam studi. Tidak seperti penelitian yang positivistik, Penelitian kualitatif berargumen bahwa sebagai bagian dari realitas sosial, peneliti tidak mungkin dipisahkan dari objek yang ditelitinya, sehingga tidak mungkin peneliti dapat sepenuhnya bersifat objektif dalam melihat realitas sosial yang ditelitinya. Yang kedua, bersifat induktif. Jadi peneliti itu mencoba menjelaskan realitas yang ditelitinya dalam suatu konteks dan mencoba memberi makna dalam konteks yang lebih luas. Jadi nanti di akhirnya itu akan menemukan suatu teori baru. Gitu. Yang ketiga adalah kontekstual, realitas sosial dipengaruhi oleh banyak faktor Peneliti berusaha untuk mengungkapkan makna di balik suatu fenomena yang ditelitinya Yang keempat, peneliti merupakan bagian dari pembuat realitas yang diamatinya Sehingga peneliti dapat menggunakan metode yang dapat mengungkap insider knowledge dengan cara melakukan pengumpulan data dalam setting yang bersifat natural. Yang kelima adalah data yang dikumpulkan bersifat naratif, hasil observasi maupun wawancara. Yang keenam menurut Creswell juga Penelitian kualitatif selama ini dikaitkan dengan beberapa metode pengumpulan data: yang pertama, etnografi; yang kedua, grounded theory; yang ketiga, studi kasus; yang keempat, penelitian fenomenologi; yang kelima, penelitian naratif. Nah, selanjutnya ini adalah desain riset kuantitatif menurut Purwanto dan Sulis Tuti. Yang pertama adalah menentukan topik. Kedua, merumuskan apa masalah yang akan diteliti. Ketiga, apa metode atau strategi penelitian yang akan digunakan dan teknik pengumpulan data yang akan digunakan. Keempat, membangun teori, hipotesis dan model. Yang Kelima, menentukan bentuk dan skala pengukuran. Keenam, bagaimana mengolah data dan alat statistik yang akan dipakai untuk menguji hipotesis penelitian. nah uh, desain penelitian yang bersifat positivistik tersebut itu perlu dikontekstualisasikan dengan tujuan riset kebijakan yang bersifat problem solving. nah unsur dalam desain penelitian tersebut perlu disesuaikan dengan riset kebijakan, yang pertama itu menentukan topik riset kebijakan, tentu sangat terkait dengan sektor di mana seorang analis kebijakan bekerja. Kemudian yang kedua merumuskan masalah penelitian itu menuduki posisi strategis dalam kegiatan penelitian Sebab seluruh energi yang dilakukan dalam penelitian sebenarnya ingin menjawab pertanyaan yang dirumuskan dalam desain penelitian nah, Dalam kasus riset kebijakan masalah penelitian sangat terkait dengan masalah publik Yang ketiga adalah metodologi atau metode penelitian bisa merupakan metode penelitian survei dengan pengumpulan data yang instrumen pokoknya adalah fusioner sebagai panduan untuk wawancara nah, survei sendiri itu berbeda dengan sensus, karena e, responden dimintai pendapat mereka tentang suatu fenomena dipilih dengan sampling sehingga dalam metode survei seorang peneliti itu perlu memahami apa yang disebut populasi dan sampel. Metode survei sendiri dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, wawancara tatap muka. Yang kedua, wawancara melalui telepon. Yang ketiga, pengisian kuesioner yang dikirim melalui pos. Yang keempat, Pengisian kuesioner melalui komputer, yang kelima wawancara dengan online seperti chatting atau Google Dokumen atau Google Form. Selanjutnya, metodologi penelitian eksperimental itu sering dipakai dalam riset kebijakan, terutama dalam melakukan evaluasi atas implementasi kebijakan. Metode eksperimen ini yang dipakai itu yang pertama. True experimental design, yang kedua true experimental design, yang ketiga itu quasi experimental design. Kemudian yang keempat itu membangun teori, hipotesis, dan model. Uh, dalam penelitian positivistik, realitas sosial yang hendak dijelaskan tersebut dipahami sebagai suatu relasi yang bersifat hubungan sebab dan akibat. Nah, hubungan sebab dan akibat tersebut sebagian besar sudah diteorikan oleh para ahli sebelumnya, sehingga tugas seorang peneliti pada dasarnya untuk membuktikan apakah teori-teori yang sudah dirumuskan tersebut benar atau salah dalam kasus yang bersifat spesifik, yang berarti logikanya itu deduktif. Setelah memilih teori, maka peneliti harus mampu menurunkan teori menjadi konsep variabel dan yang paling rinci adalah indikator. Kemudian yang kelima adalah menentukan data dan skala pengukuran. E, meskipun semuanya bersifat angka akan tapi masing-masing karakteristik berbeda-beda. E, perbedaan skala pengukuran Tersebut akan mempengaruhi jenis operasi statistik dalam analisis data yang akan diterapkan pada data-data yang ada. Sebagaimana dijelaskan, skala pengukuran e, diurutkan dari derajat rendah sampai derajat tinggi dapat dijelaskan, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Semakin tinggi derajat atau skala pengukuran suatu data, maka akan dapat diterapkan seluruh operasi statistik. Begitu. Yang keenam adalah analisis data, setelah terkumpul, data dianalisis, biasanya kalau kuantitatif itu bersifat deskriptif, eksplanatif, dan inferensial. Nah, untuk analisis data, biasanya menggunakan software, selain Excel ada juga SPSS, atau Statistical Package for the Social Science. Nah, ini adalah kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan dalam melakukan atau menggunakan data statistik. Yang pertama itu adanya trafik yang keliru. Yang kedua tidak menampilkan margin of error. Yang ketiga tidak ada informasi ukuran sampelnya. Yang keempat adalah sampel yang bias. Yang kelima adalah interpretasi yang salah tentang korelasi. Yang keenam, angka yang salah. Ketujuh, memilih hasil uh, tertentu saja. Kemudian, uh, berikutnya adalah desain riset kualitatif. Menurut pandangan Creswell, desain penelitian yang mirip dengan... Uh, Mohon maaf, maksudnya menurut Krasua tadi itu sebuah desain penelitian kualitatif yang baik adalah Satu, peneliti harus menerapkan prosedur pengumpulan data yang ketat Hal ini berarti peneliti harus mampu mengumpulkan berbagai jenis data dan mampu meringkasnya dalam bentuk tabel yang kedua, peneliti merancang penelitiannya dalam suatu framework yang sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif, seperti desain penelitian yang dikembangkan secara bertahap, uh, upaya menampilkan realitas sosial yang jamak, dan peneliti sebagai instrumen utama dalam pelaksanaan penelitian, serta pentingnya memfokuskan perhatian pada pandangan partisipan penelitian. Yang ketiga, peneliti menggunakan salah satu pendekatan penelitian sebagaimana sering digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu etnografi, grounded theory, studi kasus, penelitian fenomenologi, dan penelitian naratif. Yang keempat, peneliti mulai penelitiannya dengan satu fokus perhatian, yaitu setelah itu dapat dikembangkan menjadi lebih luas, sebagai contohnya, Peneliti misalnya ingin memahami mengapa sebagian besar rumah tangga yang kepala rumah tangganya perempuan itu miskin. Nah setelah diperoleh pemahaman yang mendalam, peneliti dapat memperluas pertanyaan-pertanyaan penelitian dengan membandingkannya dengan rumah tangga miskin yang kepala rumah tangganya laki-laki atau sebagainya. Kemudian yang kelima adalah peneliti menggunakan berbagai level abstraksi dalam melakukan analisis data. Yang keenam, penulisan laporan harus menggunakan bahasa yang persuasif sehingga pembaca memiliki pengalaman yang sama dengan peneliti seolah-olah dibawa ke tempat dan bertemu dengan orang-orang yang menjadi partisipan penelitiannya. Yang ketujuh, peneliti harus memegang teguh etika, hal ini tidak hanya terkait dengan perlunya rancangan penelitian mendapat persetujuan dari komite etik akan tetapi lebih dari itu. Peneliti harus tahu mana yang pantas dan tidak pantas untuk diungkapkan manakala penelitian kualitatif memiliki keakraban yang sangat mendalam dengan partisipan penelitiannya. Nah, secara umum, Creswell memberikan contoh berbagai desain penelitian kualitatif dengan struktur sebagai berikut. Yang pertama itu pengantar, terdiri dari penyataan masalah, tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, dan keterbatasan penelitian. Yang kedua adalah prosedur penelitian, yang berisi karakteristik penelitian kualitatif, strategi penelitian, Peran peneliti, prosedur pengumpulan data, prosedur analisis data, strategi validasi data, struktur narasi, mengantisipasi isu etika, signifikasi studi, temuan awal hasil penelitian pendahuluan, hasil yang diharapkan, dan lampiran. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan peneliti kualitatif. Yang pertama, menurut Creswell, pendekatan naratif dilakukan dengan prosedur sebagai berikut. Menentukan apakah persoalan penelitian atau pertanyaan penelitian yang akan dijawab cocok dengan pendekatan naratif. Kedua, pilih satu atau beberapa individu yang memiliki cerita atau pengalaman hidup untuk diceritakan. Luangkan waktu yang memadai dan kumpulkan berbagai informasi yang relevan. Ketiga, kumpulkan informasi tentang konteks cerita yang disampaikan oleh para partisipan penelitian, seperti pekerjaan mereka, keluarga, etnisitas, dan lain-lain, serta konteks waktu di mana cerita itu terjadi. Keempat, analisis cerita partisipan penelitian dan ceritakan kembali dalam framework yang dirancang peneliti sehingga cerita tersebut menjadi masuk akal. Yang kelima, bekerjasama dengan partisipan penelitian dengan secara aktif melibatkan mereka dalam kegiatan riset yang sedang dilakukan. Yang kedua, pendekatan fenomenologi dilakukan dengan prosedur sebagai berikut menurut Creswell. Peneliti menentukan apakah pertanyaan penelitian cocok dijawab dengan pendekatan fenomenologi Kedua, peneliti melakukan pengumpulan data dari para partisipan penelitian yang memiliki pengalaman terkait dengan fenomena yang hendak diteliti. Biasanya pengumpulan data dilakukan in-depth interview Ketiga, pertanyaan yang disampaikan kepada para partisipan terkait dengan dua hal, yaitu pengalaman mereka dan konteks di mana mereka mengalami pengalaman tersebut Keempat, analisis data dilakukan dengan mentranskrip hasil wawancara dan menggarisbawahi hal-hal yang dianggap penting dari partisipan penelitian. Kelima, berbagai statement dan isu-isu yang dianggap penting akan ditulis dalam uraian yang bersifat deskriptif atau textual description dan juga konteks di mana peristiwa terjadi atau structural description yang keenam, berdasarkan dua deskripsi tersebut peneliti akan membuat esensinya atau sering disebut di esensial. Selanjutnya menurut Creswell yang ketiga adalah pendekatan etnografi dilakukan dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama menentukan apakah pendekatan etnografi cara yang tepat untuk menjawab pertanyaan penelitian Yang kedua, menentukan lokasi dan kelompok yang akan diteliti Karena peneliti akan berhadapan dengan banyak partisipan penelitian Maka peneliti harus memiliki key informants atau partisipan Ketiga, pilih tema yang penting untuk diteliti Terkait dengan kelompok masyarakat yang akan diteliti Keempat, kumpulkan data di mana Anggota kelompok tinggal atau bekerja. Hal ini disebut field work Yang kelima, analisis dilakukan dengan mendeskripsikan berbagai data yang diperoleh melalui fieldwork tersebut. Yang keempat adalah triangulasi data atau triangulation. Triangulasi merupakan konsep mengkombinasikan teks. Ini metodologi yang berbeda-beda untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada pada teknik tertentu. Beberapa jenis ukuran atau teknik pengumpulan data yang berbeda-beda digunakan untuk menganalisis variabel yang sama. Dengan menggunakan indikator yang identik untuk mengukur variabel yang sama, diharapkan hasil pengukurannya bisa lebih baik. Data primer dapat juga dilengkapi menggunakan data sekunder. Nah, menurut Newman, penggunaan triangulasi dapat meningkatkan kehati-hatian dalam pengumpulan data dan analisis, membantu memahami kekayaan dan perbedaan konteks sosial dan memperkaya data. Nah, untuk mengevaluasi kuatnya eviden ketika melakukan pengumpulan data analis, dapat, data, analis dapat melihat bagaimana relevansi eviden tersebut dalam menjawab pertanyaan penelitian dan sejauh mana akurasi dan kedalaman eviden tersebut. Terima kasih atas perhatiannya.